0: Du lytter til en podcast fra Arbejdernes Landsbank.
1: Vi levede jo i nut, kan man sige, og den rejse vi på nu, der planlægger vi fremtiden. Hvornår er det tid til, at du overdrager din virksomhed til anden, og hvordan gør du? Det er det, som du kan blive klogere på i denne podcastserie fra Arbejdernes Landsbank. I dette afsnit af podcastserien om i virksomheder, giver en erhvervspsykolog gode råd til, hvad virksomhedsejeren skal overveje og tænke grundigt igennem både før og under et generationsskifte. Der er nemlig masser af psykologi på spil spille et generationsskifte, og det kan koste dyrt, hvis man ikke er bevidst om det. Julie Greno, du er erhvervspsykolog og har mødt en masse virksomhedsejere, der skulle forholde sig til det der med, at de før eller senere skal give virksomheden videre. Jeg siger jo sådan her i introen, at det faktisk handler om liv og død, øh, og det derfor kan være både skræmmende og overvældende at sig med som virksomhedsejere. Synes du, jeg overdriver, når jeg siger, at det gælder liv og død?
0: Lidt måske. Øh, men hvis man taler om det i overført betydning, så kan det faktisk være den følelsesmæssige, opleves en del ejerledere har. Altså man skal jo tænke på, at de har startet en virksomhed selv, de har været meget passionerede om den, og derfor brugt alle deres vågne timer på arbejdet, det er blevet deres livsværk. De er også sådan, hvad kan man sige, personificering af virksomheden, og så identificerer de sig også meget, meget stærkt med virksomheden, så der er jo rigtig meget på spil i en virksomhed, når man har den, eller når man på et eller andet tidspunkt ikke har den længere.
1: Men hvordan kan det være, at det mentale og det psykologiske spiller så stor en rolle for et generationsskifte?
0: Altså jeg vil sige, at psykologi spiller en stor rolle i det meste af arbejdslivets øh, facetter. Men som svar på dit spørgsmål, så øh, kan en af forklaringerne findes i den sådan stereotypiske ejerleders psykologi. Fordi de er ofte meget stærkt tilknyttet til virksomheden følelsesmæssigt. Det har jo været en arena, kan man sige, hvor de har fået opfyldt deres sådan personlige interesser og håb og drømme. De har kæmpet store kampe. Det har været virksomhedens overlevelse mange gange. Det handler om liv og død. Så det bliver jo nærmest sådan over tid en forlængelse af dem selv. De opnår også meget sådan præstis og magt og selvtillid ved at være i den funktion. Så det er meget vigtigt for dem at fastholde og fortsat være en del af den her virksomhed. Og jo tættere vi er, og jo mere energi og arbejdstid vi lægger i en virksomhed, jo tættere bliver det en del af vores identitet. Og på den måde kommer det jo til at betyde utrolig meget. Så det er ikke bare at overdrage en virksomhed, men den repræsenterer rigtig meget for ejerlederen, som jo også skal overdrages.
1: Men en ting er, at det er jo det, du siger til mig nu her, og du står jo og kan se det, men hvor vigtigt er det, kan man sige, at ejerne er bevidst omkring det her?
0: Det er jo meget afgørende, fordi det er sådan, at når vi er meget stærkt knyttet til noget følelsesmæssigt, så bliver det en lille smule svært at se objektivt på, hvad der egentlig foregår. Det vil sige at kunne se objektivt på, hvad er det i virkeligheden, virksomheden har brug for nu? Er jeg stadig den rigtige til at drive det? Øhm, hvad der kan kaldt på, hvad er min egen reelle formåen i forhold til at få virksomheden til næste niveau. Så hvis det er, at du ikke er klar over, hvor meget det mentale og det psykologiske har fat i dig, så bliver det det, der kommer til at bestemme, hvad du gør, frem for en mere sådan, objektiv afvejning af, hvad er det, der er det rigtige at gøre.
1: Og hvad oplever du? Altså, er man klar over det, eller er det sådan en hose?
0: Jamen, det varierer lidt. Der er jo nogen, der er klar over det. Øh, der er nogen, som... Øh, jo også kommer til mig og siger, at nu øh, går jeg med de her tanker, og hvordan, hvordan skal jeg gøre? Og så er der også andre, der ikke opdager det. Nogle gange bliver de jo på en eller anden måde fanget i hverdagens paradoks. Altså det hele handler om den her virksomhed men hverdagen gør også, at den ene dag tager den anden, så man faktisk ikke får taget vare på virksomheden på den længere bane.
1: Men hvad fortæller virksomhedsejeren så om, øh, hvilke tanker de gør sig i den indledende fase? Altså hvad er det, de slås med, inden de skal tage skridtet? Hvad er det for overvejelser, de har?
0: Altså det er jo ikke altid, de i tale sætter det som frygt, og det er det heller ikke altid. Men de første dialoger kan handle om sådan, hvis jeg en dag ikke skal lede virksomheden. Det er stadig hvis ofte, når jeg møder dem. Det er ikke altid den år. Det kan stadig være et hvis hvad sker der så? Kan den overleve? Og de har jo med rette en oplevelse af, at de har været meget kritisk vigtige i værdiskabelsen og udviklingen af virksomheden. Så hvis jeg ikke er der mere, hvad så? Så kan de jo også have en meget stærk relation til medarbejderne. Så hvad sker der med dem, hvis jeg ikke er der? Hvordan tager jeg vare på dem? Så der kan også være en omsorg for medarbejderne. Men også sådan, hvis det er, at vi snakker om en organisation, som bliver solgt til en kapitalfond. Hvad sker der så med vores værdier i virksomheden på længere sigt? Så længere ned ad listen, der kommer jo så spørgsmålen af, hvis jeg ikke er mit firma mere, hvem er jeg så? Fordi det har jo været en meget, meget væsentlig del af deres egen fortælling om, hvem de er. De skal også arbejde med at finde ud af at give slip, altså den øh, kontrol, øh, de har haft over virksomheden, og i øvrigt også øh, jo reelle oplevelser af at have været særligt dygtige til at drive virksomheden til det niveau, den, øh, den er kommet på. Så det er også noget af det, som, som fylder. Øh, og det at i virkeligheden har været af betydning for nogen de har jo en meget meget vigtig rolle i virksomheden, så når de ikke længere har den hvad så, og så kan man sige ultimativt for nogen, så når man begynder at snakke om at skulle overdrage sin virksomhed, så er det jo også symbolet på alderdom så, øh, så skal man jo også i den her overdragelse indse at øh, jeg er måske i mit efterår af livet
1: men nu siger du selv, altså sådan længere ned af listen hvordan kan det være, det er længere ned af listen
0: det er fordi, det er jo slet svært at forholde sig til, og det er jo også store emner at snakke om identitet, og snakke om, hvem er jeg så, og hvad skal jeg, efter jeg ikke har den her virksomhed mere? Og, øhm, og det er jo, jeg synes, sådan, den typiske problematik, den handler om, hvem er jeg så, hvis jeg ikke er min virksomhed, fordi det har fyldt sig utrolig meget, både i tid og i følelser, og i tanke og bevidsthed for dem igennem en rigtig lang overreje.
1: Så det, jeg også hører at sige, at det ikke som, når du siger længere nede ad listen, fordi det er måske faktisk det, der er allersværest?
0: Jo. Præcis. Og det er heller ikke det, de starter med, og det er heller ikke sikkert, at vi skal igennem den helt store øh, af den øh, tur, fordi at man jo også skal have sådan de der mere rationelle overvejelser om. Hvad er det, vi gør sådan rent praktisk, men det. det rammer ind og ringer nummeret op på nogle af de dyberliggende timer rigtig ofte.
1: Jeg ved også, at du opererer med det, der hedder en, er der sådan en erkendelsesproces med forskellige skridt eller punkter. Kan du prøve at sætte et ord på? Hvordan ser den ud?
0: Ja, det er rigtigt. Altså, man kan jo sige, at der er fem step i en generationsskifteproces, og det er, min erfaring er, at alle faktisk skal være gennemlevet, for det bliver succesfuldt ejerskifte. Men det er slet ikke altid sådan, at de kører sådan øh, sekventielt, og man får taget dem step by step, men der er nogle aspekter i det. Og det første er vil sige, afklaringsprocessen, og den skal man jo i virkeligheden gerne gå i gang med, altså 10-15 år før man er der, fordi det er den, der handler om overblikken over, mulighederne. Hvad er det, jeg vil? Være? Har jeg nogen i familien, der skal overtage? Er det nogen udenfor? Forestiller jeg mig at sælge en dag? Hvad har jeg af muligheder? Så det er sådan en, hvad kan man sige, sådan en, en rationel, eller sådan en, hvad er der af muligheder, sådan rent objektivt set? Pointen er faktisk, jo tidligere man arbejder med det, jo mindre følelsesmæssigt involveret er man ofte i det, fordi det er ikke så konfronterende, der er lang tid til, så man kan faktisk være en lille smule mere objektiv i sin overvejelse. Det næste, man kommer til, det vil jeg sige, det er sådan erkendelsesprocessen. Det er der, hvor du også sådan følelsesmæssigt skal stå ved, at jeg skal på et eller andet tidspunkt noget andet. Og øh, der er nogle andre, der skal overtage det. Og det er jo her, der begynder at komme nogle af de her følelsesmæssige aspekter i spil, som vi snakkede om før. Og der kan det være en god idé at snakke med nogen om det, og nogen, der kan hjælpe en jo med at prøve at blive ved med at være så objektiv som muligt. Men det er her, man sådan mere går ind i planlægning af ejer. Tredje step, det er overgangsprocessen, eller hvad man kan sige, er læringsfasen. Det er der, hvor man jo faktisk har lavet en aftale om, hvem det er, der skal være og så går man jo i gang med dansen om at give slip og tage over. Der er en, der skal give slip, og en, der skal tage over. Og øh, noget af det, der hjælper til, at man, at ejeren rent faktisk får givet slip, det er, når man begynder at få tillid til den, der skal overtage, rent faktisk kan videreføre ens drømme, at man kan have tillid til deres kompetencer, og man kan se, det kommer et godt sted hen, hvis jeg giver slip. Men det her, den er svære Dans øh, starter, hvor man skal lære af hinanden i overgangspasen. Det bliver rigtig vigtigt i den her tid også at lære, at altså, den efterfølgende person kommer til at lære af ejerlederen, fordi de sidder med en enorm viden om kunder og virksomhed og marked, som ofte er implicit, som ikke er skrevet ned eller formaliseret, så på en eller anden måde sikre at få den læring ud. Så det er sådan en, en, en proces, der også tager noget tid.
1: Så er det en rigtig dum idé, hvis man bare lige smækker med døren og siger, hej.
0: Ja, det, det er der nogle udfordringer i, og det kommer vi også tilbage til i et af de andre afsnit. Så er der det fjerde fase, det er sådan selve transition. Det er der, hvor vi overgiver formelt set råret, det bliver den nye leder, eller ejerandel en hænder skifter hen osv. Det er den, der faktisk skal eksekveres hurtigst muligt, for der har man haft hele læringsfasen forud for. Og så er der jo tiden efter, for den nye direktør, hvor de jo skal gå ind og tage virksomheden til næste niveau, eller hvad det er, der har været den givende opgave, og så er der for ejerlederen, der skal finde ud af, hvad så nu? Hvad er det så, jeg skal lave? Nogle hopper jo op og bliver en del af en bestyrelse bagefter, andre går ud og starter en anden virksomhed, og nogle tredje begynder at gå på pension. Det kommer an på, hvor man er i livet. Men så der er der på den måde fem faser i et succesfuldt generationsskifte.
1: Og vi kommer til at udfordre flere aspekter ved den proces her i podcastserien. Men i dag, der taler vi også om det indre arbejde, man skal gøre sig som virksomhedsejere, når man skal begynde at tænke på det forestående generationsskifte. Og er det sådan et typisk fænomen?
0: Ja, altså jeg vil sige, at der altid er et indre arbejde, og det handler jo om at blive bevidst om, hvad man egentlig ønsker sig. Og hvad der i virkeligheden er det bedste for virksomheden og familien og personen selv. Og jeg vil lige sige, at det er jo sådan set ikke os andre, der skal vurdere, hvad der er det rigtige for dem at gøre. Man kan jo godt med åbne øjne beslutte sig for, at man overdrager i familien, selvom man godt ved, at det ikke er der de stærkeste kompetencer er. Det vigtige er bare at det med åbne øjne. Altså, at man ved, hvad det er, man gør. Det kan også godt være, at man vælger at sige, at der skal en udefra og til, og man ved godt, at det giver et stort familiemæssigt slagsmål. Men det vælger man alligevel at gøre, for man vil virksomheden det bedste. Det er jo en kan man sige, en pris, men det er ikke op til os at vurdere, hvad det er rigtigt. Det vigtige er bare, at der er åbne øjne i det. Så det gælder jo om at sørge for at hjælpe dem til at få et objektivt blik på hele situationen, og det er derfor, som vi har snakket om før, alle de her følelser, man lige får sat dem, har lidt styr på dem, så man kan kigge på, hvad er i virkeligheden det, jeg vil, hvad er det rigtigt for mig, hvad er det rigtigt for familien, hvad er det rigtigt for virksomheden. Og der kan man jo så alliere sig med en for bestyrelsen, eller en god ven, eller en partner, eller en rådgiver, eller nogen, der i hvert fald tør gå lidt ind i at, at hjælpe ejeren med at se, hvad det er rigtigt at gøre her.
1: Kan det være en hård proces?
0: Det er en hård proces, og jeg tror også, det er det, der gør, at den for manges vedkommende bliver udskudt, som er faktisk ikke fået taget fat på tankerne og dialogen og afklaringsprocessen i tide. Og det er fordi, at næsten uanset hvad du vælger, så er der jo en masse fordel ved det, men som jeg sagde før, kan du risikere, at der kommer et familie, Issue, det er svært i familien, når du vælger at få en udefra, når der står en søn i kulissen, der gerne vil have det, og far ikke synes, det er nogen god idé. Der kan jo være også en problematik i, at du rent faktisk vælger en i familien, øhm, og det ikke kommer til at gå. Øh, så, der, så derfor er der potentielt mange risici, der lurer ved det, hvilket gør, at øh, så er det er nemmere ikke at gå ind i den. Du lytter til en podcast fra Arbejdernes Landsbank Erhverv med fokus på personlig
2: betjening, anstændige priser og ansvarlig, nærværende og enkel rådgivning.
1: Hvad er sådan et på, at øh, nu er det ved at være tid til at give ordet videre?
0: Altså, som jeg sagde før, så skal man jo virkeligheden starte så utrolig meget før, end man forestiller sig. Altså, 10-15 år før er en rigtig, rigtig god idé, fordi du kan bedre sådan forholde dig til det. Og jo længere væk man er fra det, jo bedre kan man som sagt sådan kigge på det, hvor det ikke opleves så truende. Men hvis man ikke har været i gang i god tid, og skal kigge efter tegn, så for nogle er der jo et alder. For andre er der jo også det, at en velmenende omkring, der prikker der på skulderen der siger, tror du ikke, det er at være på tide? Men man kan også kigge sådan ind i organisationen, og kigge på noget af det, som man også kalder founders trap, altså når man ligesom er fanget i en, en bestemt måde at bedrive sin virksomhed på, og hvis det er hvad kan det være for eksempel? Ja, men tegnene er, at øhm, hvis for mange ledelsesbeslutninger skal op omkring ejerlederen, fordi han ikke har været eller hun ikke har været i stand til at delegere eller har været optaget af det, eller har bygget en organisation, hvor ledelse går længere ned og man ligesom udelegerer en masse. Det er også et tegn, af også, hvis organisationen har sådan meget operationelt fokus, fordi at ejerlederen som sagt gør det hele, så det er rigtig svært at have tid til sådan de større tanker, og det er også op på ejerlederens bor, man forholder sig til mødtrykkernes størrelse på hjulene, hvor det bliver sådan meget operationelt, så er man, så man ved at bruge sin tid forkert. Det vil også være der, hvor man ikke nødvendigvis har fået rekrutteret, Nye, stærke, dygtigere mennesker ind, der kan udfordre dig. Det er jo også sådan et tegn på det. Så sådan i det hele taget, at der ikke er fokus på, at der er andre, der en eller anden dag skal kunne lede den her virksomhed. Så der er hverken kompetencerne eller systemet eller noget som helst, og der er for meget, der foregår op omkring lederens bord. Det er i hvert fald nogle tegn på, at øh, der skal gøres noget andet.
1: Så vil du sige, at det, det ofte sker, at man kommer for sent i gang?
0: Ja, det peger tallene jo også på, at folk er jo relativt en del op i år, når meget tæt peger skiftet, før man øhm, går i gang. Og der er også andre, der går i gang tidligere, men så bliver overvældet opgavens omfang, og altså hvad det er psykologisk fører med sig, hvad der er for nogle overvejelser, man også lige pludselig skal forholde sig til. Og så som jeg også snakkede om tidligere, så sker der også det der hverdagens paradox, at man drømmer og arbejder og knokler for virksomhedens overlevelse, men den ene dag tager den anden så i virkeligheden, så er du i gang med ikke at gøre det rigtige for virksomhedens overlevelse, hvis du ikke tager fat i det. Så, så det ser vi ofte.
1: Hvordan skal man så som så forberede sig mentalt på det her?
0: Jeg vil begynde at snakke med nogen. Og det er ikke, fordi det behøver at starte med at være med rådgiver, men det kan være, at man har nogen i sit netværk som er andre ejerledere, der også går med de tanker. Det kan være, at du har nogen i bestyrelse, hvis du har en professionel bestyrelse, eller nogen andre. Men det at begynde at tale højt om det, er et rigtig godt, så du begynder selv at få greb om, hvad er det, du selv tænker, og du kan få nogen til at hjælpe dig med, som jeg snakkede om før, at blive sådan mere klarsynet på, hvad er det, der er op og ned i det her, hvad er det for nogle overvejelser, jeg skal gøre. Så jeg vil begynde simpelthen at tale med nogen, og i første omgang nogen, jeg har høj grad tillid til, eller nogen, der har været på en lignende rejse. Der er jo forskellige netværk, man kan søge ind i og snakke med, hvis man ligesom har lyst til at begynde at snuse lidt til det, og begynde at gå i gang med det.
1: Er det sådan, øh, hvis man går hen til kollegaer og siger, omkring generationsskiftet, skal vi tale om det? Altså, er det sådan nærmest lidt tabubelagt, eller hvad?
0: Det kan i hvert fald være utrolig svært, fordi at det som sagt har så mange psykologiske medbetydninger, og det har fat i så meget grundlæggende, for os, og eksistentielt for os, at det ikke er noget, vi dels er vant til. Det er ikke det, de taler om normalt. Man har måske heller ikke et sprog for det, eller en bevidsthed om, at det i virkeligheden er noget af det, der kan være på spil. Og derfor er det et rigtig, rigtig svært emne at gå ind i.
1: Du er jo ude og møde de her virksomhedsejere, og jeg kunne forestille mig, altså jeg ved ikke, om det er rigtigt, men der er nogen, der vil have sværere ved at åbne op for det her, ja. end andre.
0: Ja, ja dem for hvem det er meget vigtigt at fremstå som dem, der har styr på og kan løse tingene og er svaret på virksomhedens fortsatte overlevelse, der er det rigtig svært. Det er også svært for dem, der ikke har begyndt at kigge på, hvad er det, jeg skal lave, hvis jeg ikke skal bruge alle mine vågne timer på virksomheden. Men jeg vil sige, at jeg møder også nogle virksomhedsejer eller nogle ejerledere, der kommer til mig og siger, jeg tror ikke længere, jeg er den rigtige til at sidde. Jeg, jeg kan godt mærke, at der skal noget andet til, og det er vigtigere for mig, at virksomheden kommer på næste niveau, og vi driver den videre, end at det er mig, der sidder. Så vil du ikke hjælpe mig med at finde ud af, hvad der er op og ned her? Hvad, hvad for en position skal jeg have? Hvordan gør jeg det bedst? Så jeg møder faktisk også ejerledere, som har det her blik på sig selv, og så er det meget nøgterende og reelle afvejning af, hvem kan bedst drive den her virksomhed. Så jeg ser begge dele.
1: Men jeg kan også godt forestille mig, at der er mange virksomhedsledere, der er nogle typer, der måske ikke går meget op i de der psykologiske ting. Det er en fordom, det indrømmer jeg, men jeg må alligevel spørge dig, hvad ser du som en mulig konsekvens eller en risiko, hvis man ikke tager højde for, hvad det er for nogle psykologiske kræfter, der er på spil i sådan en proces her?
0: Her vil jeg gerne fremhæve to ting, og det ene er, når vi ikke har planlagt det rettidigt, så får det betydning for så den ledelsesmæssige kontinuitet, vi kan skabe i virksomheden. Og det er jo den, der, skal, øh, der er afgørende for, at vi ikke får et stort momentumtab Altså hvis det er, at vi kommer alt for sent i gang, eller ejerlederen lige pludselig dør, og der ikke har været nogen overgang, så mister vi noget kontinuitet, og det, det påvirker dels organisationen, som den velbefindende, og også den økonomiske performance. Og så igen den anden årsag, som vi også har været inden, på, det er, at hvis, det er, hvis der er meget kort tid til, at det rent faktisk skal ske, så er sandsynligheden for, at beslutningerne er baseret på sådan de mere subjektive og følelsesmæssige overvejelser, den er større. Øh, og så får vi ikke nødvendigvis gjort det rigtig værdigt for virksomheden eller for lederen selv. Så derfor synes jeg, at der er, der er store risici forbundet med ikke at forholde sig til de her ting.
1: Ja, nu siger du det selv, fordi man kan jo også godt forestille sig, at hvis der er nu er nogen, der lytter til den her podcast, der er god ven med en virksomhedsejr og sådan noget, og står lidt på sidelinjen. Hvordan skal de gribe det her an, hvis de skal få åbnet en god dialog?
0: Altså, jeg vil igen sige, at jeg jo faktisk både ser nogen, som kommer til mig, fordi der er nogle velmenende mennesker, der har prikket dem på skuldrene. Og jeg synes, det er der, hvor det har fungeret bedst, så er det nogen, der reelt forstår, hvad der er på spil for virksomhedsejeren. Så det der med ikke bare at tale ind ja, nu kan du bare se, og så skal du lige, men sådan forstå, hvad det faktisk indebærer, derfor kan gå... Så den til det, så den på det personlige plan, man går direkte ind i det i forhold til at hjælpe dem med at afklappe, og hvad er det rigtige her. Så mit råd vil være, at man begynder at tage dialogen, og så skal man måske ikke starte med at snakke om identitet og alt muligt andet, men at spørge, hvad for nogle tanker gør du derom, hvor virksomheden skal være hen om fem år, og hvad, hvad for nogle tanker har du gjort derom? om, hvordan det gøres bedst osv., så, så man taler ind i noget, som virksomhedsejeren eller ejerlederen sådan bedre kan koble sig til. Du lytter til en podcast fra Arbejdernes Landsbank.
1: Vi er på besøg hos transport- og logistikvirksomheden DTK Group i Padborg. Susanne Prowsgaard grundlag sammen med sin mand firmaet for 30 år siden. I dag ejer det kun en mindre del af virksomheden, som de stadig er en del af. Generationsskiftet er gennemført. Kan du prøve at sætte nogle ord på de der tanker og følelser, der, der kom i første omgang, øh, hvor du ligesom siger sådan sig set, at jeg skal ikke arbejde så mange timer længere nu?
2: Jamen, øh, det var et valg, jeg, jeg træffede, og så øh, har det jo også været en proces for mig selv at ligesom holde det. Altså stille og roligt at sige, at nu, nu skal jeg træppe ned, nu har jeg sagt det, nu har vi lavet en aftale om det, og så stille og roligt, give endnu mere fra mig, øh, og så bare være til rådighed, når der er spørgsmål og så videre. Var det svært? Øh, jo, det var lidt svært i starten, altså det, og det ville det jo naturligt være. Fordi det, det, når man har været så meget i gang, og så stiller Rute, skal i gang med at træppe ned, så, så skal der man også mentalt indstille sig på det.
1: Og hvad gjorde du så altså for mentalt øh, at indstille dig på det?
2: Jamen så, øh, så gik jeg over til at arbejde de her tre dage om ugen, var det, det var første jeg startede på, og så simpelthen bare øh, være derhjemme eller lave noget andet. Øhm, og så stille og roligt ligesom prøve at sige, at nu, nu må jeg gerne køre en tur, eller nu må jeg gerne gå en tur, eller nu må jeg gerne tage en tur til vores børn. Øh, ja.
1: Men det der med, at du pludselig siger, at altså, nu må jeg faktisk gerne tænke på mig selv, ja. og ikke virksomheden. <laughs> ja.
2: Jo, det, det er da en øvelse, det er det da helt sikkert, øh, men øh, det er dejligt, det, det er virkelig dejligt. Jeg kan godt mærke nu, at, øh, at det, det giver noget mere luft og overskud og og netop også, jamen, det kan man ikke gøre fra den ene dag til den anden, så, så rådet til andre vil også være at bruge det der med at ned. Bare, bare prøve det, øh, fordi det tager lige noget tid, før man vender sig til det.
1: Hvad var det sværeste, sådan følelsesmæssigt? Du er lidt inde på det.
2: Øh, jamen, der er noget i at øve sig i, at øh, man skal ikke besvare hver en mail, der kommer. Altså, nu er det ens øh, næste medarbejder, som øh, tager, tager over, Øh, og man skal nogle gange lige, hvis man får en mail eller noget, lige sige, at jeg venter lige, fordi det er der nogen, der svarer på. Øh, så det er nok det der med, at man behøver ikke lige at, at reagere på, på, for, det, for det første, fordi der er nogle medarbejdere, som tager sig af det.
1: Jeg hedder Søren Preen og stemmerne, du hørte i dette afsnit, tilhører Susanne Poulsgaard, og tidligere var det Julie Greno, der er erhvervpsykologen. Du har lyttet til anden afsnit i podcastserien om i virksomheder fra Arbejdernes Landsbank. I næste afsnit ser vi på, hvor i virksomhedens livscyklus organisationen befinder sig, når den skal overdrages i generationsskifte, og hvad det betyder for generationsskiftet succes. Og du kan lytte til vores podcast i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med.